0: O que acontece quando tudo na vida tem um código de barras? Há uns dias de manhã, quando estava à espera para ser entrevistado no jornal das 8 da SIC sobre motivação e desempenho, caíram-me os olhos, se seja, em cima de uma planta que estava à minha frente. A planta em si não tinha nada de especial, estava um pouco maltratada e com pó, mas o que me chamou a atenção foi o facto do vaso ter um código de barras. Dei por mim a comentar em voz baixa, bolas, até as plantas obedecem à norma e estão catalogadas. Tudo isto me fez pensar nas empresas com que temos trabalhado e nas empresas que diariamente recorrem a nós para que motivemos as suas equipas, que ajudemos os seus líderes a liderar melhor, a aumentar as suas vendas ou que diminuamos os seus custos. Mas o que raramente nos dizem é que querem que ajudemos as pessoas a serem pessoas fora da norma. Ainda existe um estigma na nossa sociedade empresarial um pouco conservadora acerca dos perfis que não encaixam num código de barras. Se pensarmos nas empresas portuguesas que têm sucesso, notamos muitas vezes que tiveram um cuidado especial para que talentos fora da norma não se perdessem no meio de tanta normalidade. Hoje em dia, com os condicionantes que a sociedade e o mercado nos apresentam, A liderança das empresas tem de ter um perfil cuidado com a questão da integração e dos enquadramentos face ao sucesso destes perfis. Internamente, desafiamos muitas vezes a nossa equipa a fazer coisas fora da norma, para que possa transpor depois para os nossos clientes ideias, técnicas e ferramentas que até ao momento nunca tinham sido pensadas. Quem me conhece a um nível mais pessoal e que tem acompanhado o meu percurso, nota que frequentemente me exponho a coisas novas, muitas delas que nada têm a ver com os mercados ou com as áreas em que trabalho. Poderá pensar-se, mas porquê que faço isto? Porque na vida e na liderança, ganha quem tiver maior flexibilidade mental e de comportamentos e atitudes. Se só me singisse aos programas tradicionais de vendas, de liderança, etc., em termos de formação, provavelmente, os cursos que desenhamos não teriam o sucesso que têm, nem os fatores diferenciadores de que as pessoas que participam tanto gostam. Uma das coisas de que falo frequentemente com as equipas de liderança prende-se com o fator zona de conforto. Quando as pessoas estão dentro da sua zona de conforto, dificilmente estão preparadas para desafios fora da caixa. Aí, normalmente, são os perfis que não têm código de barras que melhor reagem a esses desafios. As zonas de conforto existem em todas as áreas da nossa vida, pessoal, profissional, espiritual. Muito do que fazemos com as empresas é precisamente isto, puxar as pessoas para fora das suas zonas de conforto e apoiá-las para que esse processo seja produtivo e venha a dar frutos no futuro. Um líder que não apresenta a capacidade de sair da sua zona de conforto e enfrentar os desafios que se lhe apresentam todos os dias, dificilmente evolui. Quer um exemplo? A maioria dos líderes não tem por hábito pedir feedback em relação à forma como está a liderar as suas pessoas. Mas, se não pede, como é que ele sabe que está a liderar bem? Ok, pode ter o resultado que pediu à sua equipa atingido, mas liderança tem diversas dimensões e, muitas vezes, a dimensão do fazer é a mais fácil de atingir. A dimensão do manter, da coesão, do espírito de equipa, do sacrifício que muitas vezes é preciso fazer, é que já não é assim tão simples. Nestas situações, os melhores líderes são os que mostram às suas equipas que estão dispostos a ouvir e a trabalhar o feedback que lhes é dado pela equipa e pelos seus pares. Uma das coisas que fazemos frequentemente nas empresas é aquilo que habitualmente é designado por análise 360 graus. São processos de avaliação em que todos se avaliam entre si, liderança à equipa e equipa à liderança, por exemplo. Muitos destes processos obrigam uma conversa de enquadramento com as pessoas. Sabe porquê? Porque normalmente ninguém gosta de dizer mal dos outros. É mais simples ser politicamente correto do que enfrentar as consequências da verdade. Mas, se não somos verdadeiros, como é que vimos de corrigir estas questões? Se ninguém fala, se ninguém questiona, se ninguém quer sequer discutir os assuntos em cima da mesa por causa do conflito que possa ser gerado... Sem discussão aberta e apaixonada acerca das diferentes situações que a equipa enfrenta, não se vai a lado nenhum. É claro que esta discussão deve acontecer dentro dos locais próprios. Após a discussão e depois de se alinhar uma estratégia, é necessário que ao sair da porta da reunião estejam todos alinhados e não existam mais conversas de corredor sobre o assunto. É preciso que as pessoas entendam que sair fora da sua zona de conforto é fundamental para que a sua equipa e a sua empresa possam enfrentar o futuro e o mercado com um sorriso nos lábios. É fácil de fazer isto? Claro que não. Se o fosse, as empresas não nos contratavam tantas vezes para o fazer. Artigo de José Almeida, locução de João de Sousa, produzido nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Procure mais recursos no site ideias e desafios.com